0: Hi und herzlich willkommen zu Vertraulich ohne Scham, dem psychosozialen Podcast. Hier findest du als Betroffener und auch Angehöriger sozialrechtliche Informationen, Denkanstöße und Orientierung in schwierigen Lebenslagen. Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Melina Hachel und ich werde heute über Angstlust reden und Horrorfilme. Und Märchen. Ich dachte mir, das passt ja auch so ein bisschen in den Monat, in den Halloween-Monat. Und aus Angst kann man auch sehr viel lernen. Und auch einige Situationen, wenn man weiß, wie der Körper reagiert, so besser meistern. Beispielsweise Prüfungssituationen. Okay, fangen wir mal an. Also Angst. Angst ist erstmal nur ein Gefühl. Das ist neutral zu bewerten, wie Trauer, Freude. Es ist einfach ein Gefühl. Und bei manchen Menschen, die, die suchen ja die Angst, auch in sehr riskanten Sportarten. Oder einige lieben auch Gruselfilme, allerdings Gruselfilme und Horrorfilme, das ist eher so eine Vorstufe, da man sich ja nicht selber in, ja, in Gefahr begibt. Und das kann dann sehr, sehr reizvoll sein. Hier gibt es die Theorie, dass man sich unbewusst, wenn man Horrorfilme sieht, ja in einen Lernprozess praktisch begibt und sieht, oh, was macht denn der und der? Wie kann ich so und so in dieser Situation reagieren? Und das kann ja evolutionär auch ein enormer Vorteil sein, um praktisch aus den Fehlern der anderen auch zu lernen. Und wenn man jetzt praktisch von der Höhle zugeguckt hat, bis jetzt nur so ein Gedankenbeispiel, und man sieht da draußen einen Freund oder ein Familienmitglied, der gerade irgendeinem Tier begibt, was anscheinend äh, sehr gefährlich ist, dann hat man natürlich in seiner Höhle in der Sicherheit beobachten können, ganz gut daraus lernen können. Und dann hat es praktisch einen, einen sehr positiven Effekt, mal zuzusehen und zu gucken, wie handeln andere Personen um mich herum. Die Horrorfilme von früher waren ja eher so die Märchen. Und da ich ja in Vorbereitung auf diese Serie hier ein bisschen... Ähm, geguckt habe, wow, angstlos, wie sieht das denn aus, wie war das denn vorher und dann wurde mir erst als erwachsene Person bewusst, wie brutal Märchen sind und um was es da geht. Also zum Teil sind die ja brutaler als Horrorfilme. Beispielsweise Hänsel ähm, und Gretel, da geht es um Kannibalismus. Also wow, also puh, finde ich äh, richtig heftig und da ich mir letzte Woche mal die Serie Dame angesehen habe, das ist ja auch echt ein harter Streifen und bei dem Kannibalismus und den anderen Sachen, das ist eine Frau, die, die entführt Kinder und dann isst sie die und sperrt sie ein. Ich finde, da sind irgendwie ein paar Parallelen, aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen sensibler, was Geschichten für Kinder angeht und ich dachte mir in diesem Moment nur so ganz schön heftig und manchmal denke ich mir, mir wurde es jetzt, jetzt erst bewusst, wie, wie hart dieses Märchen ist, weil ich ein bisschen anders drauf geschaut habe. Ist das Eltern manchmal klar, was sie da vorlesen? Also ich denke, ich habe auch schon ein paar Märchen Kindern vorgelesen und ja, mir war das nicht so klar. Ich denke, jetzt werde ich ein bisschen vorsichtiger sein. Was ich gemerkt habe, dass ähm, ja, ich, ich habe äh, natürlich Freunde mit Kindern und was sehr viel Angst erzeugt hat, war der Erlkönig von Goethe und das kann ich auch sehr gut verstehen. Allein die Dynamik und das ist ein richtiges Kunstwerk. Und Horrorfilme, finde ich, ich mag Horrorfilme, nicht dieses Blättersachen sachen eher, die Sci-Fi und Psycho-Horrorfilme, das sind ja auch Kunstwerke und auch Geschichten, die wir uns erzählen und die weitergegeben werden. Das heißt, nicht nur jetzt mögen Leute Horrorfilme oder gruselige Geschichten und Indirekt versuchen sie vielleicht aus diesen Situationen zu lernen und zu sagen, nein, geh da nicht alleine raus, nein, mach es nicht. Und die Leute tun es immer wieder, oh mein Gott, und dann sterben sie. Und sowas ist ja bei Märchen ähnlich, wirklich sehr ähnlich. Ähm, auch jetzt zum Beispiel diese ganzen Stiefmütter, die ganzen Königinnen, die, die Kinder ermorden wollen, es ist ja auch wahnsinnig mit Schneewittchen. Also wenn man so auf die Märchen sieht, da gibt es echt einige harte Sachen. Wahrscheinlich habe ich die härtesten Märchen noch gar nicht gelesen und Sie wissen das viel, viel besser. Man hat ein Erklärungsmodell, was Angst betrifft, denn Angst ist ja einfach nur so ein Gefühl. Früher sind wir entweder weggelaufen, ange haben ange sind dann in den Angriff übergegangen oder sind erstarrt. Und ja, dann kommt es natürlich darauf an, wie werte ich dieses Gefühl und ähm, auch, was für Hormone werden ausgestrahlt. Denn beispielsweise, wenn jemand sehr, sehr ängstlich ist und Situationen eher umgeht, dann ähm, wird Cortisol, also ein Stresshormon, ausgesendet äh, und das kann echt dazu führen, dass nichts mehr groß funktioniert, dass die Angst total dysfunktional wird, beispielsweise bei einem Vortrag in der Universität. Viele haben ja auch einen Blackout und da sind sie so panisch, dass sie einfach erstarren. Allerdings, man kann so die ganze Hormonsache ein bisschen für sich nutzen, indem man ein bisschen nach außen guckt und sieht, oh, ich bin hier sicher, oh, ich kann den Vortrag halten, ja, ich habe mich gut vorbereitet, vielleicht noch einen Glücksbringer mitbringen, viele Leute, die beruhigt ja einen Glücksbringer und sie übertragen praktisch so ein kleines Sicherheitsgefühl in diesen Glücksbringer. Denn wenn man einen Blackout hat, das ist jetzt nicht die Angst, vor dem Säbelzahntiger da jetzt ähm, zerfetzt zu werden, sondern es ist dann eher eine soziale Angst und es gibt in der heutigen Gesellschaft auch mehr soziale Ängste, nämlich von der Gruppe ausgeschlossen zu werden und das ergibt ja auch Sinn, denn wenn man früher von einer Gruppe ausgeschlossen wurde, dann hat es manchmal den sicheren Tod bedeutet. Also ist diese Angst, was Doofes zu sagen, was Falsches zu sagen und dann eventuell ausgegrenzt zu werden und dann zu sterben, also man ist sich das nicht bewusst, aber innerlich geht das so, dann ähm, wird natürlich immer mehr Cortisol ausgeschüttet und man wird immer Immer ja noch ängstlicher und dann geht gar nichts. Und so, ein, wenn man einen Realitätsbezug herstellt und klar wird, wo man steht und dass man davon jetzt keinen körperlichen großen Schaden davon trägt, dann kommt man einfacher durch die Situation und man hat dann praktisch seine Sichtweise ein bisschen geändert. Und man könnte es ja auch so sehen: Oh, wenn ich die Prüfung hinter mir habe, dann wow, super, dann ist. Diese Phase erstmal vorbei, mein Stress ist weg und sagen, oh, ich bin sehr gut vorbereitet und ich bin fachlich sehr kompetent. Und dann kommt man mehr zu diesem Dopamin und dann ist es eher fördernd. Das heißt, es kann auch Lernen und ähm, Prüfungssituationen, die können auch zu funktionalen Ängsten führen, nämlich ähm, dann ist Angst funktional, denn es motiviert zu lernen. Also und es, es motiviert, ähm, durch diese Angst zu gehen. Denn sind wir mal ganz ehrlich, Mut ist ja nicht wirklich Abwesenheit von Angst, sondern die richtig mutigen Menschen, die gehen durch ihre Angst. Sie gehen trotzdem Risiken ein, sie gehen dadurch und dann ist ein Mensch auch richtig mutig, denn jeder hat vor irgendetwas Angst. Aber man kann seinen Angst, Ängsten natürlich auch als erwachsener Mensch begegnen. Wenn man jedoch immer nur mehr nach dem Bedürfnis der Sicherheit geht, also extrem nach dem Bedürfnis der Sicherheit, dann bleibt man in seiner Komfortzone. Und oft kann dann auch ein Vermeidungsverhalten entstehen. Und dann kann man nicht wirklich wachsen. Es ist praktisch die Sicherheit sicher, aber man muss gucken, in welchem Ausmaße. Und wenn mehr Cortisol ausgelöst wird, dann... Ähm, ja, dann ist man halt leider in dieser Situation, dass man immer mehr vermeidet. Während wenn man mehr zum Dopamin neigt, dann, dann kann man wachsen, dann kann man sich entwickeln. Das ist ja auch wichtig für ein Kind, dass es seine Ängste überwindet und sich abnabelt. Und das ist dann halt enorm wichtig. Also wenn man das jetzt genau betrachtet, dann gibt es eigentlich auch keine Adrenalin-Junkies. Besser gesagt, in diesem Moment ist es das Adrenalin. Aber in Wirklichkeit sind sie vom Dopamin abhängig. Und ja, jeder möchte gerne Dopamin in seinem Kopf haben. Und je nachdem wie der Gehirnstoffwechsel ist und das Alter und die Peer Group und allem herum, dann nimmt man jetzt, wenn man zu Horrorfilmen geht, den Horrorfilm eventuell anders wahr. Denn wenn man noch ein Kind ist, sagen wir 5, 6, dann ist ein Horrorfilm überfordernd, es erzeugt Angst. Man weiß nicht, dass man jetzt hier zu Hause in Sicherheit ist. Also man weiß es innerlich nicht. Und ein Erwachsener kann das natürlich ganz anders sehen. Der, der sieht den Horrorfilm, er empfindet so einen angenehmen Grusel, vielleicht auch öfters mal weggucken, wenn es zu so heftig wird, aber man weiß, man ist sicher. Deswegen ist das auch eine Angstlust. Man hat praktisch ähm, Spaß daran das zu sehen. Und die Theorie ist, dass man da viel daraus lernen kann. Als jetzt Corona angefangen hat, da waren beispielsweise die Menschen, die sehr viel Horrorfilme gesehen haben und Katastrophen und Zombiefilme, die haben sich subjektiv jetzt so für ihre Wahrnehmung, haben die sich besser vorbereitet gefühlt. Allerdings, man muss auch immer gucken, wen fragt man, welche Peer Group, wie alt sind die? Denn jüngere Menschen, die neigen oft ein bisschen mehr dazu, Horrorfilme zu gucken. Und ja, zu wachsen, der Reiz des Neuen, das zu entdecken. Und wenn man allerdings fünf oder sechs ist, und man kann das noch nicht ganz unterscheiden, da kann ich von mir schließen jedenfalls, da sind selbst normale Filme voll die Horrorstories. Also ich hatte richtig Angst vor dem Tier aus der unendlichen Geschichte von Michael Ende. Also der Film war richtig, ich war überfordert. Als dann eine Szene war, wo das Tier praktisch dem, der Hauptfigur entgegengestellt ist und sie sich unterhalten und wow, also ganz ehrlich, ich glaube, ich kriege immer noch eine Gruselattacke so Grusel dabei, während ich jetzt natürlich sehe, dass das eine Puppe ist. und Aber früher konnte ich das noch nicht ganz unterscheiden und das hat dazu geführt, dass ich wirklich sehr lange Angst vor Wölfen hatte, aber so richtig Angst. Natürlich, wenn man jetzt noch ähm, Rotkäppchen dazu kennt als Kind und einem wird ein Märchen vorgelesen mit einem Wolf, der die Oma zerfetzt und dich dann fressen will, da hatte ich auch Angst. Ich denke, man muss auch ein bisschen sensibler drauf gucken, was zeige ich dem Kind, was nicht. Wobei die unendliche Geschichte ist ein Kinderfilm, sind wir mal ehrlich. Allerdings, was dann sehr erzeugend, äh, angsterzeugend war, war früher, als man noch einen Fernseher hatte, da liefen ja Trailer. Und ich weiß noch, dass ich diesen S-Trailer gesehen habe und richtig Angst bekommen habe. Ich habe immer noch ein, ich habe kein gutes Gefühl, wenn ich Clowns sehe. Vielleicht ist das so ein kleiner Schaden oder Chucky-Mörderpuppe. Ähm, das hat dazu geführt, ich hatte früher nur Kuscheltiere, ich wollte keine Puppe haben. Da war ich glaube ich auch fünf oder so, also ganz jung und ich habe richtig Angst vor Puppen gehabt und immer wenn mir irgendjemand eine Puppe geschenkt hat und als Mädchen kriegt man ja Puppen geschenkt, ähm, ah, ich glaube ich habe ein, zwei mal geheult mit sechs, weil ich so Angst und vor dieser Puppe hatte und da haben Verwandte mir auch noch eine Klauenpuppe geschenkt und sie war so gruselig und dann stand sie im Zimmer und ich dachte die ganze Zeit, jetzt springt die auf, die springt auf, sie wird mich angreifen. mich Also ich habe mich wirklich unter meiner Bettdecke versteckt und hatte wirklich richtig Angst und das ist natürlich subjektiv das Alter. wisst ist ja nicht, dass ich Shaki die Mutterpuppe unbewusst gesehen hätte und gedacht hätte, wenn eine Mörderpuppe hinter mir her ist, was kann ich tun? Das, das oder das? Also, ich weiß, Horrorfilme sind nicht immer sehr realitätsbezogen. Allerdings, wenn man da so eine Clownpuppe im Zimmer hat, dann fühlt sich die Angst dann wirklich sehr, sehr groß an. Und, oh, gruselig. Richtig, richtig gruselig. Also, man sieht Horrorfilme anscheinend, um sich vorzubereiten. Das heißt, wenn Sie im Kino sind und Sie sehen einen Horrorfilm an und man sieht diese Situation, man, der, der, mein Gehirn möchte lernen und es wird mehr Dopamin ausgestrahlt, statt Cortisol. Und dann ist es ein richtig angenehmes Gruselempfinden. Man kann allerdings aus Horrorfilmen ein bisschen was lernen, finde ich. Denn wenn ich hier zu Hause sitze und mir den Horrorfilm ansehe, dann habe ich ja eine Realitätswahrnehmung, ja, mir kann nichts passieren und wenn man das auch in andere Lebenssituationen überträgt, zum Beispiel in solche Prüfungssituationen, dass man sich sagt, okay, ich kann hier zwar durchfallen, aber ich habe noch zwei Versuche und dadurch kann ich entspannter in die Prüfung gehen oder Ah, den Prüfer bla bla, bla den kenne ich und ich bin sicher in meinem Lernen praktisch, dass man sich eine sichere Position schafft und daraus dann agiert und die Angst ein bisschen anders wahrnimmt. Das, das kann man ein bisschen üben. Natürlich kann es immer wieder passieren, dass man trotzdem einen Blackout hat, aber oft steigert sich das ja ein bisschen und die Angst wird immer mehr. Und wenn man vorher das so ein bisschen ja, abdämpfen kann, dann kann einem das auch ein bisschen helfen. Was ist denn eigentlich ihr gruseligster Horrorfilm? Also ich muss zugeben, dass der letzte S-Film, also der erste Teil, nicht der zweite, der war auch wow, wow. Also ich musste wirklich mehrfach weggucken. Ich weiß nicht, ob ich mir ein zweites Mal ansehe, aber jetzt kommt diese Angstlust. Ich habe trotzdem den zweiten Teil gesehen. Also ich will mir den ersten Teil wahrscheinlich nicht zweimal ansehen, weil der war wow. Aber im zweiten Teil, den habe ich mir angesehen. Und warum? Ja, weil ich diese Angstlust habe. Anscheinend habe ich trotzdem mir wahrscheinlich unbewusst klar gemacht, dass ich da jetzt durch meine Angst gehen kann, dass ich was lernen kann. Und irgendwie hat sich das dann wieder gut angefühlt. So Soviel zum Thema Horrorfilme. Ich hoffe, Sie fanden die Serie hier ein bisschen interessant. Und ich werde nächste Woche etwas zu Psychopathen aufnehmen und auch einen kleinen Test integrieren. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bye!